0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 16. Mai. MML Daily hört ihr. Hier spricht Lena Kassel. Und normalerweise, was soll ich sagen? Normalerweise würde ich jetzt... Guten Morgen, Mike Knöcker sagen. Aber ihr wisst es ja, wenn äh, auf der Insel, auf Mallorca, die 20-Grad-Marke erreicht wird, dann wird aus Mike Nöcker Malle Mike. Und ähm, aus diesem Grund hat er heute frei, ja, der zweite gelbe Schein in diesem Jahr. Wir schauen mal. Ich habe dann einfach mal den kurzen Dienstweg äh, bestritten und habe mir einen mindestens genauso tollen, sympathischen Partner aus dem Hause an meine Seite geholt, nämlich Olli vom Nachholspiel. Guten Morgen, Olli. Freue mich sehr, dass du da bist.
1: Guten Morgen, Lena. Und äh, Mike, genießt den Urlaub. Es ist eine Ehre, dich hier äh, vertreten zu dürfen.
0: So, genau das ist es. Und du bist ja aber auch nicht ohne Grund hier, denn du hast natürlich auch einiges an Expertise, auch was die Historie angeht und so weiter und so fort. Darum geht es ja auch im Nachholspiel. Und deshalb starten wir jetzt einfach mal hiermit: MML International. Heute Abend steht nämlich ja das erste Halbfinal-Rückspiel der UEFA Champions League auf dem Programm. Im Mailänder San Siro kommt es erneut zum Derby della Madonnina. Das Hinspiel entschied ja Inter mit zwei frühen Toren. Der Ex-Bundesligaspieler Ceco und Mikitarian mit 2 zu 0 für sich. Und ähm, Olli, du im Nachholspiel mit deinen Jungs, ähm, da habt ihr ja auch schon ein bisschen über die Königsklasse gesprochen, nämlich in der neuen Folge. Mit Roman Weidenfeller. Könnt ihr euch an dieser Stelle gerne anhören. Sehr empfehlenswert. Da ging es um die Champions League Saison 2012, 2013. Also du bist ein absoluter Fachmann auf diesem Gebiet, was die Königsklasse angeht. Was sagt dir denn dein Gefühl jetzt für heute Abend? Geht da noch was für AC oder ist die Messe gelesen?
1: Also ich muss zugeben, ich weiß nicht, Lena, wie dir das ging. Ich war schon sehr überrascht, wie deutlich es dann auch am Ende war. Also... Die große Mailänder Trainerlegende oder man muss besser sagen, Milan Trainerlegende, Arrigo Saki, hat ja hinterher auch wirklich von einer herben Enttäuschung gesprochen. Und das hatte ich auch so ein bisschen, als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich, was ist denn jetzt mit Milan? Was ist denn jetzt mit Milan? Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie nur eine Chance haben gegen Inter, wenn Rafael Leao dann einfach fit ist und auch wirklich im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Der hat ja im Hinspiel gefehlt. Und er ist einfach der Stürmer, denn. Lass wir mal ganz kurz den ganzen Kult um Ibrahimovic mal zur Seite. Es geht, also steht und fällt alles mit Raphael Liao. Und der hat dann schon doll gefehlt. Also irgendwann hatte ich auch das Gefühl, dass Inter so ein bisschen zwei, drei Gänge zurückschaltet. Und eigentlich, statt den dritten oder vierten Treffer zu machen, so ein bisschen das Spiel verwaltet. Also Milan kann eigentlich noch glücklich sein, dass es nur 0 zu 2 steht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf heute Abend.
0: Ja, also im Hinspiel war es ja tatsächlich so, die ersten 30 Minuten hätte Inter auch 3-4-0 führen können. Also das war schon wirklich ein dominanter Auftritt. Und das ja auch bei AC. Und jetzt ist das Rückspiel heute Abend auch noch bei Inter. ne Also da wird natürlich auch die Hütte brennen und ich sehe das ganz ähnlich. Also wenn Rafael Leao zugestellt wird oder eben nicht mit dabei ist, dann krebst da vorne alleine Olivier Giroud ab. Und sonst geht er eigentlich wenig, weil er keine Bälle bekommt. Und Inter hat dann natürlich einfach nochmal mehr Waffen mit Lautaro Martinez, mit Romelu Lukaku, der jetzt auch in den jüngsten Spielen wieder getroffen hat, aber auch mit Jamal Lulu, dann Brozovic da als Sechser. Also die sind schon relativ gut aufgestellt und ich glaube, wenn Inter auch eines kann, dann ist das richtig eklig verteidigen und von daher äh, können sie, glaube ich, dieses Rückspiel heute Abend auch relativ entspannt angehen. Ähm, gut verteidigen, das können sie und dann vielleicht ein paar Nadelstiche nach vorne setzen und äh, es würde mich sehr überraschen, wenn AC da heute Abend irgendwas noch rausreißen würde. Also
1: Hast du einen Tipp für heute Abend?
0: Du, <lacht> ist äh, ein bisschen... Äh, Wunderpunkt, heikles Thema derzeit im Daily, mich nach Tipps zu fragen.
1: Deswegen mache ich es.
0: Deshalb machst (lacht) du es bitte.
1: Ich glaube, ähm, jetzt mal alle Konjunktive mit Leao und allen anderen Angeschlagenen beiseite. Ich glaube, ehrlich gesagt, wie du auch gerade schon gesagt hast, es wird eine angenehme, ruhige, souveräne Nummer für Inter. Ich glaube, Inter gewinnt 2-1 und zieht ins Finale ein.
0: Ja. Damit und dann t- gegen
1: Real tippe ich um mal so ein bisschen außenseitermäßig ei, daran ei, zu gehen. Ei.
0: Oh, uh, das ist aber spannend. Also ich habe ja ich habe ja im Hinspiel ähm, bei Real gegen, gegen City eigentlich ganz klar gesagt, dass ähm, City äh, Real Madrid dominieren wird. ja. Und dann kommt ja doch wieder Mythos Real Madrid irre, oder? Ich dachte, in diesem Jahr kommen sie nicht damit durch, weil sie ja eigentlich auch gegen Chelsea nicht unbedingt die bessere Mannschaft waren, sehr minimalistisch gespielt haben. Und der, der Kader und die Mannschaft von, von Manchester City äh, in der Breite vor allen Dingen ja auch die wesentlich bessere Bessere ist. Also du sagst Real Madrid auch jetzt im Rückspiel. Das ist, das geht, davon gehen nicht viele aus.
1: Ich meine, schau dir das vergangene Jahr an. Da war es doch ähnlich. Da hat mit Real, das hat Toni Kroos später in seinem Podcast ja auch erzählt, dass bis zum Halbfinale einige in der Mannschaft selber nicht dran geglaubt haben, weil es eben die Cities und Liverpools und wen auch immer noch alles gab. Aber am Ende, ja, ist es einfach wirklich dieser Killerinstinkt oder wie man in Dortmund gerne sagt, die Mentalität. Und äh, mit Modric und Groß, die können noch so alt sein und noch mehr Einjahresverträge unterschreiben, das reicht. Und äh, wenn du dann noch im Hinterkopf hast, dass dann ab Juli, August Jude Bellingham das weiße Trikot tragen wird, ich glaube, äh, der Killerinstinkt wird nicht weniger in Madrid.
0: Wir haben auch schon das beste zukünftige Mittelfeld prophezeit. Ähm, wenn dann Chua Mini wieder fit ist und ähm, dann mit mit Bellingham und Co., das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und irgendwie auch das Gefühl, wenn man über City und Real spricht, kann man da auch sehr gut das anhand der Trainer ablesen. Ne? Auf der einen Seite Carlo Ancelotti, der alles gewonnen hat, der niemandem mehr was beweisen muss, der da steht mit seinem Kaugummi, der irgendwie so eine Ruhe ausstrahlt. Und auf der anderen Seite, den ja doch teilweise sehr verbissen wird wirkenden Pep Guardiola, der vielleicht dann auch genau in diesen Do-or-Die-Spielen so ein bisschen die Coolness abgeht, auch die Erfahrung abgeht, die ein Carlo Ancelotti irgendwie ausstrahlt und dann natürlich auch seine Mannschaft hat. Ne?
1: Ja, und vor allem finde ich, das sind auch zwei Gegensätze, was Mannschaftsführung angeht, was das In-Game-Coaching angeht. Ancelotti, wir erinnern uns alle an das vergangene Jahr, da war es ja fast so, dass Groß und Alaba an der Seitenlinie, ich will nicht sagen Ihn übercoacht haben, aber ihm zumindest zugecoacht haben.
0: Marcello auch noch, ne? Ja, genau, ja. genau. Da
1: standen sie wirklich am Spielfeld dran und haben zusammen so in so einem Trio oder einem Quartett diese Mannschaft auf dem Platz geführt. Und Pep, ja, es gibt keinen Gott neben Gott, ne? Also Pep ist der Einzige und, und der steht dann da und, und will auch noch einem Gündoan, der ja mittlerweile auch über jeden Zweifel haben ist, auch noch Sachen beibringen. Also das finde ich auch sehr interessant, dieses ähm, Leben und Leben lassen. Und dann auf der anderen Seite diese, diese Coaching-Diktatur. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Und was ich auch noch ganz kurz sagen will, ich wohne ja in München. Ähm, Carlo Ancelotti hat ja hier nicht, ist hier nicht ganz so wohl gelitten. Und da hatte man sich schon so ein bisschen drüber lustig gemacht ähm, in München. So, ach, was will der denn bei Real? Was will Real denn mit dem? Der hat ja seine Mannschaften nicht im Griff. Ähm, ich meine, Real war ja jetzt auch nicht die erste Station nach den Bayern. Ähm, aber er hat es auch wirklich geschafft, all diese Zweifel beiseite zu räumen und wirklich... Ja, wieder ganz, ganz oben zu stehen. Also Carlo Ancelotti, wir bei Nachholspiel, wir kümmern uns ja um Fußballhistorie und basteln auch immer wieder sogenannte Legendenfolgen. Unter anderem haben wir schon über Beckenbauer oder Gerd Müller oder George Best haben wir eine gemacht und ich kann so viel versprechen, die Legendenfolge Carlo Ancelotti die lässt nicht mehr lange auf sich warten.
0: Vollkommen zu Recht auch nicht. Und also äh, Olli geht davon aus, dass heute Abend Inter Mailand ins Finale einziehen wird. Und er geht davon aus, dass Real Madrid äh, am Mittwoch dann ins Finale einziehen wird. Also ein Finale zwischen Real Madrid und Inter Mailand. Und äh, wie ihr schon gemerkt habt, äh, man hört diesem Mann unfassbar gerne zu. Dementsprechend lege ich euch nochmal die neue Folge Nachholspiel ans Herz. Sie ist am vergangenen Wochenende erschienen. Es geht, wie gesagt, mit Roman Weidenfeller um die Champions-League-Saison 2012-2013 mit dem deutsch-deutschen Finale zwischen Bayern und Dortmund. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes. Daher
1: bin ich einfach froh und glücklich, dass wir jetzt ähm, eine sogenannte
0: neue Area starten. Dann Deals. Leverkusen hat einen richtigen Coup getätigt und seinen ersten Sommertransfer offiziell bestätigt. Der spanische Linksverteidiger Alejandro Grimaldo, hm, was ein schöner Name, wird wie zur klingt. kommenden. Oh, schön, oder? Das klingt schon richtig, das klingt richtig edel. Also, unabhängig davon, wir reden ja gleich über seine sportlichen Fähigkeiten, unabhängig davon klingt das schon wie ein königlicher Transfer. Ähm, er wird jedenfalls zur kommenden Saison ablösefrei von Benfica Lissabon und das Bayerkreuz wechseln. Der Außen Verteidiger mit Offensivdrang soll auch bei Borussia Dortmund, Juventus Turin und Real Sociedad auf der Einkaufsliste gestanden haben. Nun erhielten aber die Rheinländer den Zuschlag. Grimaldo ist 27 Jahre jung, stammt ursprünglich aus der Akademie des FC Barcelona, also aus der La Masia und holte mit Lissabon bereits drei Meisterschaften. In Leverkusen soll er einen Vertrag bis 2027 unterschrieben haben. Es gibt ja schon auf der linken Seite bei Bayern 04 ein paar Problemchen. Man ist da mit Mitchell Backer nicht so recht zufrieden und auch Dali Sinkgraven spielt jetzt nicht so eine richtige Rolle. Ähm... Wie hast du diesen Transfer verfolgt und glaubst du, dass eventuell auch ein spanischer Trainer namens Xavi Alonso da eventuell das Zünglein an der Waage gewesen sein könnte?
1: Ja, ich finde das total interessant. Lena, du hast es gerade gesagt, Dortmund angeblich interessiert, Juve soll auch dran gewesen sein. Real ist San Sebastian, lass mir jetzt mal ganz kurz links liegen. Ich finde das ja wirklich interessant, warum geht dieser Spieler dann nach Leverkusen? Und ich glaube, das Ganze steht und fällt einfach mit Xabi Alonso. Denn ähm, ich gehe jetzt mal wirklich Schritt 1, Ebene 1, erstmal ganz oberflächlich ran. Xabi Alonso, bestaussehendster Trainer. Punkt. Machen wir jetzt äh, Schritt 2. Auf den, jeden Fall. Viel, den viel wichtigeren Schritt, nämlich... Ähm, der kann da was bewegen. Das hat er bei Leverkusen schon gezeigt. Das hat er in seiner spanischen Heimat bei San Sebastian ja auch schon ganz im Kleinen bewiesen. Aber Xabi Alonso ist, und das vergisst man immer ganz gerne, weil man Leverkusen auch so gerne links liegen lässt, ist einfach eine Legende des Fußballs, wo ich vorhin von Legendenfolgen über, über Carlo Ancelotti gesprochen habe. Xabi Alonso hat alles gewonnen und wird als Trainer jetzt gerade auch ganz groß gehandelt. Er war ja auch ganz kurz jetzt mal im Gespräch, um vielleicht bei Chelsea oder Tottenham im Sommer anheuern zu können. Da hat er dann aber gesagt, nein, ich bleibe jetzt hier bei Leverkusen und ich will jetzt hier ein Projekt starten und ein Projekt weiterführen. Und ich glaube, dass dieser Wechsel auch und vor allem mit ihm zu tun hat. Aber was ich auch nochmal finde, Lena, Benfica war doch in den vergangenen Jahren immer bekannt dafür, immense Ablösesummen zu generieren. Wir erinnern uns an Joao Felix und noch an ganz viele andere Spieler, David Nunez, genau. Und das muss man jetzt mal dann wirklich Benfica ankreiden. Oh, da haben sie sich, glaube ich, einen richtig guten durch die Lappen sozusagen gehen lassen. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Die Leverkusener, du hast Bacca angesprochen, Sinkgraven. Früher gab es auch noch, ich erinnere mich noch an den, ähm, ich glaube Panagiotis Retzos hieß er, auch äh, Außenverteidiger, der links und rechts spielen konnte. Der hat sich auch nicht durchgesetzt. Also irgendwie auf links, hinten, huh, da, haben die Bayer, äh, da hat die Bayer-Truppe seit Jahren zu kämpfen. Ich hoffe, dass der das jetzt wirklich dieses Loch
0: stopfen kann. Ich bin sehr gespannt. Immerhin hat ja äh, Benfica Lissabon die... 7 Millionen Euro Ablöse für Julian Weigel bekommen. Ne? Also ne, an dieser Stelle ja auch nochmal sagen.
1: 7,1345. Ne? Äh,
0: irgendwie das, irgendwie das. Ähm, aber du hast natürlich recht, man vergisst, also äh, Xabi Alonso auch bei der spanischen Nationalmannschaft, die zwei er mannschaft ne, er war der Kopf dieser Mannschaft. Also ähm, von daher hat er da sicherlich. Ähm, ein Wörtchen mitgeredet, dass äh, so ein Top-Transfer, und das ist es wirklich, Alejandro Grimaldo ist ein Statement-Transfer von Bayer Leverkusen, wirklich so einen Spieler ablösefrei zu bekommen, ist immens, er hat in der Liga jetzt schon zehn Assists gegeben, ähm, in der portugiesischen vier Tore, er ist ein sehr, sehr offensiver Außenverteidiger, ich kann ihn mir hervorragend vor einer Dreierkette vorstellen, ähm, weil er wirklich sehr viel Offensivdrang hat, sehr spielstark ist und auch ähm, dementsprechend zu diesem ja doch fußballbejahenden Ansatz Passt von Xavi Alonso. Wenn Frippon auf der anderen Seite noch da bleibt, dann haben sie da wirklich eine immens gute ähm, Schienenposition auf beiden Seiten. Ein absoluter boss von Bayer Leverkusen. Ebenfalls fix ist seit gestern auch der Transfer von Oma Marmusch zu Eintracht Frankfurt. Der 24-jährige Offensivspieler des VfL Wolfsburg wird seinen auslaufenden Vertrag bei den Niedersachsen nicht verlängern und ablösefrei an den Main wechseln. Das gab der Verein gestern bekannt. Auch der Vertrag von Mamusch soll bis Sommer 2027 datiert sein. Die MML-Gerüchteküche. Wie unter anderem TV-Sender Sport1 berichtet, sollen sich der BVB und Bayern München in einem Transferpoker um Ajax-Profi Edson Alvarez begeben haben. Beide Clubs sollen den Berater bereits kontaktiert haben und ein Wechsel des 25-jährigen Mexikaners gilt im Sommer als nicht unwahrscheinlich. Die Dortmunder suchen in Alvarez einen möglichen Nachfolger für den wechselwilligen Jude Bellingham, während die Bayern nach einer Entlastung für Stammspieler Joshua Kimmich suchen. So, Edson Alvarez, sag dir da was? Hast du schon irgendwas auf dem Zettel gehabt äh, zu ihm?
1: Ja, ich war witzigerweise im vergangenen Jahr äh, im November in Mexiko im Urlaub und ähm, ich weiß nicht, äh, Lena, ob du dich erinnerst, aber das mexikanische Auswärtstrikot bei der WM, äh, auch wenn wir natürlich alle die WM nicht geguckt haben, ist klar, äh, aber das war das wirklich schönste Trikot von allen mittlerweile geschätzt wahrscheinlich 212 Mannschaften bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft und. ich habe also wenige Namen häufiger hinten drauf gelesen als den von Edson Alvarez. Also die Leute dort, ähm, auf den Inseln zumindest, wo ich war, die, äh, die haben den wirklich geliebt und verehrt. Und äh, ich finde es immer ganz interessant, wenn sich diese beiden Vereine um einen Spieler kabbeln. Weil dann geht es ja darum, okay Junge, bei Dortmund spielst du, bei Bayern verdienst du mehr und kriegst auch einen Titel mehr. Und dann ist immer die Frage, was hast du gerade gesagt? Wie alt ist der? 27, 25? Ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf. Aber auf jeden Fall. Er ist,
0: auf, er ist 25 Jahre alt, ja. Er ist noch 25
1: Jahre alt. Genau, das heißt, er müsste nicht sofort jetzt, was weiß ich, vier Meisterschaften hintereinander sammeln, sondern sollte vielleicht erstmal schauen, wo er auch mehr Spielzeit kriegt. Und das wäre auf jeden Fall beim BVB der Fall.
0: Und ich glaube, man darf ihn beim BVB, wenn auch nicht, als 1-zu-1-Ersatz für Jude Bellingham sehen. Er da, er kann sogar auch Innenverteidiger spielen. Das wäre auch noch eine Option, dass man ihn sowohl als vielleicht Can-Zusatz sieht, als auch irgendwie als Innenverteidiger Nummer 4. Hier. Ähm, who knows? Deshalb glaube ich, ähm, ist es immer ein bisschen unfair, ja, ihn dann als 1 zu 1 Ersatz für Jude Bellingham zu sehen. Ähm, er ist so ein bisschen so ein stiller Leader gewesen bei Ajax Amsterdam. Ähm, nicht viel von ihm vorher gehört, war so, also auch da sehr, sehr viele Interessenten, aber es, er war jetzt nicht einer derjenigen, der dann in äh, im Zuge von ähm, Van de Beek und auch De Ligt, die dann alle Ajax verlassen haben, ähm, mitgegangen ist, sondern ist ein stiller Lieder ist da geblieben und ich glaube, er würde bei den Bayern so ein bisschen in diese Ajax- Transferriege passen mit eben Masraui und De Ligt und dann hast du dann irgendwie noch einen zentralen Mittelfeldspieler mit Alvarez, der auch diese Ajax-Schule durchlaufen hat. Es ist klar, dass die Bayern einen klaren Sechser neben Kimmich noch brauchen. Das ist eine Planstelle, die noch offen ist, aber ich glaube, da ist Edson Alvarez... Noch nicht erfahren genug, um diese Position zu besetzen. Ich glaube, aus Bayern-Sicht, wenn man sich einen, einen Spieler aussuchen könnte, wäre es eher so ein Spieler wie Casemiro auf der Sechserposition. Ein sehr renommierter Spieler, ein sehr erfahrener Spieler, der auch ein bisschen an Renommee hat. Sonst wirst du bei den Bayern nicht bestehen können. Erst recht nicht, wenn du Goretzka und Kimmich noch an der Seite hast. Also da musst du ein bisschen eine breite Brust haben. Den werden sie aber nicht bekommen. Hat einen langfristigen Vertrag bei Manchester bis 26. Und er wird auch nicht gehen. Aus welchem Grund auch. Also Er hat die Champions League schon gewonnen. Er braucht nicht mehr zu Bayern München gehen. Und deshalb ähm, habe ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube... Der Name, der gar nicht so auf dem Zettel steht, wenn es um eine Sechserposition bei Bayern geht, ist auch Jorginho. Ich weiß, er ist gerade erst zu Arsenal gegangen. Aber ich meine, er ist auch Champions-League-Sieger und mit Chelsea unter Tuchel geworden. Ähm er ist Europa-League-Sieger mit Chelsea geworden. Er ist ähm, italienischer Pokalsieger geworden. Er ist, Ita- er ist Europameister. Also er hat das Renommee. Ähm, hat vielleicht ein bisschen seine Prime hinter sich. Aber ich glaube, dass Thomas Tuchel ihn durchaus wieder hinbekommen würde. Und er ist für mich eben dieser klare Sechser, der sehr positionsgetreu, sehr viel Laufarbeit leistet. Der aber auch den an oder ein oder anderen progressiven Pass nach vorne tätigt. Also für mich das fehlende Puzzlestück, wenn ich das bayerische Mittelfeld anschaue, auch Declan Rice von West Ham, glaube ich, will den nächsten Schritt gehen, ist Kapitän bei West Ham, wird zwar ein bisschen was kosten, ähm, aber das das würde aus meiner Sicht noch mal mehr Sinn machen als Edson Alvarez und deshalb glaube ich, dass er bei Dortmund besser aufgehoben wäre, weil, wie du gesagt hast, da die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass er ähm, Erfahrung sammeln kann, dass er spielen kann, der Druck ist noch nicht so weit oben. Außerdem ähm, glaube ich auch, dass die 35 Millionen Euro Ablöse, die ja kolportiert werden, bei ihm ähm, auch stemmbar wären für Borussia Dortmund, wenn sie jetzt Schutt Bellingham verkaufen.
1: Ja, und Einnahme übrigens, wo du jetzt gerade Chelsea angesprochen hast, Matteo Kovacic wird ja auch immer wieder genannt bei den Bayern, auch ein zentraler Mittelfeldspieler, der sowohl in die etwas offensivere als vor allem auch in die defensivere. Variante kippen kann und der hat ja jetzt auch nicht die schlechtesten Erfahrungen mit Thomas Tuchel gemacht, war auch schon bei Real Madrid. Also ist wirklich auch genau das, was du über Casemiro gesagt hast. Also ein sehr renommierter, ein sehr erfahrener Spieler und ähnlich, was du über Herrn Alvarez gesagt hast, eher der stillere Typ. Also es ist auch keiner, der dann jetzt wie Kimmich die ganze Zeit links und rechts anpeitscht und so weiter und so weiter. Und äh, wo du jetzt gerade gesagt hast, man muss sich ja auch in diesem ganzen mittelfeld von... Kimmich und Goretzka behaupten, auch, auch körperlich und auch mental, da dürfen wir auch nicht Rhein-Grafenberg vergessen, der ja auch äh, von Ajax in Bayern gewechselt ist, der da auch noch rumturnt und der sich auch schon mehrfach entweder direkt oder über seinen Berater beschwert hat, über deutlich zu wenig Spielzeit, was an der siebener Straße natürlich auch immer hervorragend ankommt. Ähm, also ich, ich, bin, ich bin wirklich sehr gespannt, aber ich muss auch zugeben, Lena, du hast mich gerade ein bisschen... Ja, du hast mich gerade ein bisschen quasi wieder weggebracht von meiner Theorie Borussia Dortmund, denn man macht ganz oft den Fehler, das habe ich auch gerade gemacht, dass man glaubt, ein Spieler ersetzt einen anderen Spieler 1 zu 1. Bei Dortmund war es so, dass Jaden Sancho weg war und es hieß, oh, jetzt holen wir diesen Daniel Malen, der ersetzt den 1 zu 1. Und da hatte der natürlich mega dran zu knapsen, weil er auch ursprünglich aus den Niederlanden aus einem ganz anderen System kam und gar nicht genau dieser 1 zu 1 Jaden Sancho-Ersatz sein konnte. Und diesen Fehler machen viele Fans bei Borussia Dortmund, aber auch einige der Verantwortlichen immer wieder, man hat das immer wieder gesehen, als Götze wegging, als Kagawa, als Schahin, egal wer wegging, man hat immer versucht, den 1 zu 1 Ersatz zu finden, aber so leicht funktioniert das nun mal im Sport, im Speziellen im Fußball nicht, also ähm, du hast schon recht, ähm, das, er ist eher der John-Typ als der Bellingham-Typ und ob du mit zwei Johns spielen musst, Ähm, weiß ich nicht, also man hätte auch früher nicht mit zwei Sven Benders ins Champions League Finale kommen können, um mal wieder zu unserer aktuellen Folge zu springen, also ich, ich bin sehr gespannt, was Sebastian Kehl, bisher hat er einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, ich bin sehr gespannt wie Sebastian Kehl jetzt im Sommer vorgeht denn ja, du kriegst über 100 Millionen Euro wahrscheinlich von Real Madrid aber alle wissen, dass du über 100 Millionen Euro bekommen hast und äh, jeder will ein Stück vom Kuchen haben. Vielleicht, das wurde ja auch schon kolportiert, gibt es sogar einen Tauschstil, dass man einen der realmittelfeldspieler noch irgendwie mit verrechnen kann. Denn, ich zähle gerade mal kurz im Kopf nach, die müssten dann auch sieben Stück haben für drei Positionen. Also, da, da knubbelt es sich dann auch ein bisschen in der Mitte. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Borussia Dortmund im Sommer machen wird.
0: Vor allen Dingen, das war ja jetzt die erste Transferphase von Sebastian Kehl, ne? Nach Susi Zorg, nach der Susi Zorg-Ära. Und ich muss wirklich sagen, es ist für mich der beste BVB-Kader der letzten Jahre. Unumstritten. Die, die Transfers, die er getätigt hat, sind fast alle eingeschlagen. Riasson, Sühle, Schlotterbeck. Ähm, alles hat Aléa, wenn er, wenn er nicht so erkrankt wäre. Wir haben jetzt aber am Wochenende gesehen, äh, der, der, der war ohnehin schon wichtig. Und jetzt trifft er auch noch, also irre, ähm, die die erste Transferphase von Sebastian Kehl wirklich immens stark. Und von daher dürfen, glaube ich, alle BVB-Fans zuversichtlich sein, dass er auch in dieser Entscheidung die Richtige trifft. Ähm, möchte kurz nur noch als Rausschmeißer nochmal kurz Elias Skiri sagen. Nochmal kurz einfach Elias Giri reinwerfen, der ja auch bei sehr, sehr vielen auf dem Zettel steht, wenn es um einen defensiv laufstarken Sechser geht, der übrigens auch nur 15 Millionen Euro Ablöse kosten soll. Also das wäre die wesentlich preisgünstigere Variante. Da ist aber irgendwie noch RB Leipzig mit dran. Äh, Also es gibt äh, die neue Folge Nachholspiel. Es gibt in dieser Woche aber auch noch eine neue Folge MML, die verschiebt sich ja leider ein bisschen. Gute Besserung an Lukas Vogel sagen. Der ist leider krank und deshalb wird die Folge erst morgen aufgenommen. Also geduldet euch noch ein wenig. Vielleicht gibt es ja dann auch ein bisschen Champions-League-Talk von den Jungs. Ne? Ein Champions-League-Halbfinale ist ja dann schon gespielt und ein Finalist steht schon fest. Darauf dürfen wir uns also freuen. Und Olli, dir sage ich jetzt einfach mal Danke, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Dankeschön, Lena. Mir natürlich auch. Und Mike. viele Grüße auf dem Liegestuhl. Wenn du mal wieder eine Auszeit brauchst, sag Bescheid. Ich äh, springe ein. Das klappt dann schon.
0: <lacht> Tschüss. So ist es. Und das waren Olli vom Nachholspiel und Lena Kassel für Fußball-MML. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.